0: w h a 我叫 Be Skip To My Loop， 欢迎来到 Be Ball For Life。那在今天的节目开始之前呢，我想要提醒大家一件事情，就是 Be Ball For Life， 我每一集都想要带给大家一趟深度的篮球之旅。那还没有订阅的朋友，我希望你订阅我的频道。那如果订阅的人呢，记得一定要按小铃铛，可以吗？因为每一集现在我的资料都越收集越多，那我要确保那里面的内容，所以出片的时间可能都会是一个惊喜。那小铃铛呢？它可以提醒你我什么时候上片，那你才不会错过每一集精彩的内容，所以才不会有上一集我花了很多时间做科比，然后我同事一直问我说：“啊，你到底什么时候要上科比？”结果上了两个礼拜，他还在问我同样的问题，我觉得我真的是很伤心哎、欸。所以为了避免这件事情发生，记得订阅加上小铃铛，尽量介绍球员。我对他印象就是他的头发都飘来飘去。然后每次他切入到进去之后呢，他就按歪歪把球往上丢，就有一个人飞出来扣篮。所以我觉得这招蛮好用，三打三偶尔会用这招。然后他的投篮非常的准，传球非常厉害，尤其他的罚球啊非常的准，是因为他每次罚球之前都会这样一下。那今天就让我们来聊聊这个影响现在快速球风很重要的一个人物，最被低估的 MVP 加拿大的英雄 Steve Nash。全名 Stephen John Nash， 绰号 Nash 的 Captain Canada National Treasure Air Canada One Eye s TV Wonder， 身高63寸1 9 0公分1 9 5磅8 8公斤， 1 9 7四年2月7号出生于南非的 Johannesburg 约翰尼斯堡，爸爸 j o h n 是英国人，妈妈 Jean 则是威尔士人，所以 Nash 其实拥有英国和加拿大双重国籍的身份。在一岁多的时候，全家搬到位于美国西雅图的西北方，加拿大 British Columbia 省的 Victoria， 就读 Saint Michael's 高中，大学则来到加州的 Santa Clara 打球。在一九九六年被凤凰城太阳队选上，两年后来到了达拉斯小牛队，打了六个赛季之后，返回老东家太阳队打了八年，最后两年来到了湖人队。在二零一五年三月二十一号宣布从 NBA 退休，二零一八年入选 NBA 名人堂。Nash 得过的奖项有： 0 5 0 6连续两年 NBA 的 MVP， 八次入选明星赛，八次入选 NBA 的前三队，五个赛季的助攻王，逝世了180俱乐部， 1993和2003年的 f i f a 美洲杯的 MVP。太阳队和他的母校 Santa Clara 分别退休了他的十三号和十一号球衣。2006年，《Time》杂志评选为当代百大具有影响力的人物。虽然没有拿过总冠军、啊、但是 Steve Nash 绝对是加拿大有史以来最有影响力的运动员。虽然和美国的西雅图只有一个海湾的距离，但是 Victoria 这个以他们风景出名的地方，完全就不是一个以培养 NBA 球员出名的城市。Nash 的老爸是名职业足球员，小时候和弟弟 Martin 都在踢足球啊，还有跟邻居玩 h o c k y 冰上曲棍球。结果后来，弟弟 Martin Nash 变成了职业足球员，邻居呢变成了 NHL 的明星。从朋友的强度可以推论，如果 Nash 没有打篮球的话，足球和冰球就可能变成他的职业。他还涉猎了 rugby 英式橄榄球、The Cross 带棍球，还有 Rowing 就是划船。原本热衷于其他运动的 Nash 啊，在十二岁的时候，因为看到了 Air Jordan 的广告，和那时的同学，大家都在打篮球，他马上被这个运动给吸引。所以 Nash 开始没日没夜的练习，他热爱的程度呢，到曾经撬开体育馆的锁，就是为了要打球。Nash 最喜欢的球员是 Michael Jordan、Magic Johnson 和 Isaiah Thomas， 因为他们非常有创意，并且非常的好胜。尤其是 Isaiah Thomas， Nash 说他没有很高，但是他的基本动作很好。我觉得我只要练习，我也可以跟他一样。到了17岁的时候 ，Nash 转学到了 Saint Michael's University School。高中最后一年的成绩是接近大三元的21分、9篮板、11助攻的怪物成绩，当年拿下了 BC 省的冠军之外，获得全省的最佳球员，篮球和足球都是，并且在那个时候和加拿大的国家队一起练球。可以想象，如果这是你高中同学打出这种成绩，你会不会觉得很可怕？但是一个加拿大高中篮球传奇啊，在美国大学教练的雷达当中，他可能比一个在印度的足球天才好一点点而已。所以就算国家队教练 c a n s s q u a d 保证，也没有什么人要理他。在那个没有 YouTube 的年代，维多利亚大学 UV 的教练 Ian Hiley 寄了录影带给大约四十个学校，回复都是 Thanks but no thanks 的拒绝性。Ken 是把它全部放在一个鞋和里，激励着往后每一天的自己。后来，在一个偶然的 U19 游谊赛当中，对方的助理教练发现了 Nash， 辗转联络到 Ian、e、Haley， 并且把录影带给了 Scott Green，Santa Clara 的助教。在看影片的时候，他笑得非常开心，引起了总教练 Dick Davey 的注意。Scott 说 ：“Check this out, I got this tape of a Canadian kid. He makes people fall down。”后来 Nash 就进入了 Santa Clara， 连教练自己都不敢相信，他们是唯一招募 Nash 的学校，而 Nash。他自己说，他从来都没有听过 Santa Clara。Nash 的运球 ，Nash 的投篮，还有最主要 Nash 的无私，愿意把舞台让给他的队友，让他成为了很特别的存在。Nash 的学长 John Wallery i 是个防守大锁，一开始他让 Nash 非常的挫折，但是 Nash 每次失败呢，他就会像电动一样重开机，继续来过。因为严格的训练，加上 Nash 有着一个没有办法取代的技巧——投篮。让他在大三张先发控球的位置，大三、大四都获选西岸联盟 WCC 年度最佳球员，带领 Santa Clara Broncos 四年三次打进了 NCAA 六十四强，还曾经打赢过拥有未来 NBA 最佳新秀 Damian s t o u d e m e y e r 的第一种子 Arizona。1996年选秀 ，Nash 在拥有 i r i s Kobe、Ray Allen、Marbury 还有佩贾的选秀当中，第一轮第十五顺位来到了凤凰城太阳。一开始就担任明星后卫 Kevin j o h n s o n 还有奇兵 Kid 的替补，最初其实没有什么上场时间的。但是 Nash 的心态是 Practices are my games， 在练球时能和 NBA 的全明星打球，我就很感激了。说实在，没有几个 NBA 球员会有这种谦虚的态度。后来到了小牛，和年轻的 Nowitzki 变成了形影不离的好朋友。他们两个非常互补 d e r e k 内向而害羞 ，Nash 则是外向并且很健谈。队友 Michael Finley 呢开玩笑说。他们两个每天黏在一起至少二十个小时，这都 scary。我很怕他们会做出什么事。离乡背景的他们，会一起看足球，一起练球到很晚。深夜的一打一，面对高大的前锋，让 Nash 的后仰跳投和抛射、篮筐附近的挑篮日渐成熟。而 Novitski 在面对往后 NBA 快速的后卫的时候，敏捷度也大幅的提升。这位2007年年度 MVP 回忆到以前的时光。他说：“如果没有 Steve Nash， 我不知道我现在会在哪里。”有着篮球狂热老板 Mark Cuban 的全力支持，从2000年开始 ，53 胜、57胜、62胜，小牛一直是西区的劲旅。只是很可惜，他过不了西区决赛的马刺。在球队评估体能和未来发展性的考量之下 ，30 岁的 Nash 就被交易回他的老家凤凰城太阳。Mark Cuban 说：“这是我人生中最蠢的决定。” Nash 实在让我看起来像个白痴一样，谁都不会想到回到太阳队的 Nash 能够连续两年拿下 MVP， 是 Nash 突然吃了什么药吗？其中的原因，这里要插播讲一个没有什么人会注意到的事情。时间回到90年代的篮球，如果球队想要成功，必须要拥有一个元素，就是主宰禁去的中锋。那 Jordan 是外星人，所以在这里先不要理他。在这样的情况下，篮下的战争通常非常非常激烈，并且球员打架还算蛮常见的。如此阵地战的球风，其实大幅降低了球队的平均得分，大概就是带过中场，倾注空间给明星球员一打一结束。在1994年，平均得分还一百零一分，但是到了1998年，球队的平均得分来到了自从1954年以来的新低九十一点六分。太阳队的老板 Jerry Colangelo 注意到了这件事。他发现这样的风格大幅降低比赛的流畅度，并且降低 NBA 的娱乐性。NBA 总裁 David Stern 同意这个看法。要知道 ，NBA 最主要的目的是娱乐，所以决定从规则上做一些修改。流畅一直是 NBA 想要创造的方向，规则也会往这方向调整。例如，过半场的时间从10秒变成8秒；犯规后的出手倒数剩十4秒而不是24秒；每队暂停次数减少。增加三分线，而后产生了休 time Lakers。2004年最主要的调整，针对中锋篮下不能防守待超过三秒，清开了禁区的空间，也限制了 NBA 的区域防守。还有一个重要的变革就是 hand check， 防守者不能将手放在对手身上，除非他在篮筐附近要背对单打，防守者只能在不影响对手的速度、平衡和节奏下碰到对手的身体，就是不能一直推对方的意思。所以以前的后卫没有办法像现在一样后撤步跳投。那如果切到进去的话，会发生什么事？对，就像这样。那、啊、后面的话就会变这样。所以 NBA 减少了很多的冲突，一方面也是为了联盟的正面形象考量。画面切换到太阳队的 Steve Nash， 规则的调整加上鬼才教练 Mike D'Antoni， 就像脱缰的野马一样一发不可收拾，打出了一个让人目不转睛的快打旋风球风。点 a n t o n i 很大的一个特点就是进攻就是最好的防守。他认为三分球三成命中率和两分球五成的命中率结果是差不多的，只是你的内心一直告诉你说不行，这行不通，因为没有人做过。但是会不会是因为做的不够彻底的原因呢点 a n t o n i 认为最好的得分区间在 shot clock 二十四秒和17秒之间，所以这个战术叫做 seven second or less， 低于7秒的进攻，快速的上篮是第一选项。传导之后的三分空挡是第二选项，如果都没有办法的话，把球给 Nash， 他会在挡拆或者是切入进去的分球当中撕裂对方的防守。但绝大部分的时间都是在快攻，要执行这个战术，除了要有对的球员、对的观念之外，需要非常大量的体能。所以一开始打的整个 NBA 都措手不及。跟太阳队打球，就像是你坐在一台时速180公里的车上一样。Nash 在小牛队的平均数据1 4 6分、2 9篮板、7 2助攻，来到了太阳队马上提升到新高， 1 6 3分、3 4篮板、1 0 9助攻。太阳队从一个29九胜五十败的球队，直接翻身变成62二胜二十败的西区第一。第一年太阳队每场平均能够得到十年来的最高分1 1 0 4分。Nash 说：“我从不能乱投啊，保守的进攻，多分球给队友，让队友开心。转型成我要主导进攻，控球后卫如今在场上经常扮演重要的进攻角色。指挥官 Steve Nash 在二零零五、零六两年都获得了年度 MVP。我发现，在二零零四年改变规则之前 ，MVP 大多都是在内线打斗的球员，像零四年的 Garnett、零二、零三年的 Tim Duncan、两千年的 Shaq 还有九九年的 c a r l Malone。”改变之后呢，就开启了后卫的大门。唯一的常人 MVP 是 Dirk n o w i t z k y 但是他其实是个会投外线的前锋<音>。Nash 成为除了 Magic Johnson、Bob Cousy 之外，历史上第三位拿到 MVP 的控球后卫。历史上只有另外的十个人曾经连续两年拿到 MVP。第三年的 Nash 得票第二名，输给他的兄弟 Dirk， 差一点就连续三年 MVP。最有价值球员是对球队最有影响力的一个象征。谁都不会想到，连同替的 a l l n Iverson、Stephon Marbury、Kobe 都没有做到的事，竟然被一个来自加拿大的三十岁白人后卫办到了。在北美地区，可能有超过几百万的人打过高中篮球，几千人打过 NCAA， 几百人有机会打入 NBA， 可能不到二十个可以在 NBA 打到退休。就连脑科医生、太空人、摇滚明星的数量，都比拥有 NBA 十年资历的人还多。能当上 MVP， 难怪他会是加拿大的英雄。拿过11个冠军的 Bill Russell 如此说 Nash： 他的效率和他带给球队胜利的气氛，让当时所有人都想和 Steve Nash 一起打球。球场上，我觉得罚球线才是篮球场上最迷人的一条线。有多少的比赛在这里决定胜负？有多少的冠军在这里被抢走？套一句我美国高中教练跟我说的话：罚球没有人守，你还可以补进。你是不是踢足球的、啊、？Nash 的生涯罚球命中率是9 0 4 n b a 历史排名第一。目前 Curry 是 90.5%， 但是他没有退休，所以还有可能变动。Nash 说，他罚球之前的练习动作是他稳定的关键。至于舔手掌的部分嘛，我还真的找不到为什么他要这样做，哎，增加对手的失误吗？知道的话，拜托请大家告诉我。Nash 的生涯总共送出了一万零三百三十五次助攻，历史排名第三。奈史也是著名的180俱乐部的一员，别名叫做5十、四0九十俱乐部，就是两分球命中率五成，三分球命中率四成，罚球命中率九成，加起来是180。出手的门槛是300个两分球， 82个三分球，还有125个罚球才会列入计算。那看这个命中率就知道，这是钻石卡等级的射手才有可能进入的俱乐部。奈史个人就有四个赛季完成这样的数据，排名第二的是 Larry Bird， 剩下的俱乐部球员。Mark Price、Reggie Miller、Dirk Nowitzki、Kevin Durant、Stephen Curry， 还有前几年的 Malcolm b r o c k m a n Nash， 钻石中的钻石射手，生涯平均加起来1百0这个差 1% 我们不跟他起叫。历史有多少人打过篮球啊？生涯一百八的会员只有一个，他入会的也没几个。我觉得这个俱乐部的前景实在不是很好。Nash 一个人固定也是会累的，所以目前最有希望跟他轮班的是 Curry。我们就好好期待这个接班人吧。s t e p h Curry 的身材瘦小，爆发力不强，球风基本动作纯熟，切入不快，但经常抛射，左手传球能力上乘，宇宙等级的投射能力。这个模板有让你想到谁吗？哎、欸，怎么跟 Steve Nash 一模一样？难道就像 s t e p h e Curry 常说的 s t e p h Curry 就是嗑药版的 Nash？ 老鹰队后卫缺样也说。Nash 是他最喜欢的球员。那时候的太阳队可说是现在荆州勇士队的前身。要说太阳队是现在所有球队的模范啊，我想应该也不会太夸张。和出生于加拿大的 Nasmyth 博士一样，来自加拿大的 Nash 深深影响着世界上的篮球员。不仅如此，这个在十七岁曾经被加拿大青年队教练 Ken a l e n e k 刷掉的球员，后来启发了无数后期的加拿大球员。a l e n e k 这个性很瘦，对不对？他就是现在热火对 Kelly o l i n y k 的爹爹。有越来越多的 NBA 球员都是来自加拿大 ，Corey Joseph、Dwight Powell、d y l a n Brooks、t r i s h i n Thompson、Shea Gilgis、Alexander、Jamal Murray。2 0 1 4年的状元 Andrew Wiggins， 还有今年的新秀 RJ Barrett。其实 Nash 是 RJ Barrett 的 Godfather。有这种 MVP 干爹，篮球要烂，也许还真的蛮不容易的。Nash 在2019年担任加拿大国家队的资深顾问。帮助加拿大一步一步站上世界篮球列强的行列。Nash 是一个平易近人的人，可能跟他一开始没有什么学校要他有很大的关系，时常保持着感恩。我看了一部他自己练投、自己抢篮板，还有一些没投进，但是他会自己鼓励自己的影片。对啊，就是这些平淡无奇的基本功，造就了这么传奇的 Steve Nash。那退休后的 Nash 呢，他做了很多的慈善，因为他实在帮助太多了，这里没有办法列举出来。值得一提的是 ，Nash 做慈善完全不想曝光，让别人知道，这是他一直以来的原则。他觉得如果让别人知道，好像就失去了慈善帮助人的本意。Nash 也涉猎了一些电影的客串，跟 b 人 d a v i d 很像。成立了一间 Meetup 影片制作公司，代言 Vitamin Water， 和许多足球明星，例如 d e r r y h e n r y 举办了一些足球活动，入股了加拿大第一支 MLS 球队 Vancouver Whitecaps。在二零零八年六月，因为 Nash 对篮球的贡献和慈善的影响力，获得了 Canada's Walk of Fame， 这是加拿大国民的最高平民荣誉——加拿大勋章。这是个新的英文单字 ，Nashly。如果一个人做一件事情很厉害，或者是很不可思议，就像 Steve Nash 在篮球场上的表现一样，那你可以说 Man，this is Nashly。有一次跟 Kenny 主播聊天，他跟我讲说，他观察到控球后卫。通常都需要三年到五年的时间，他才能在球场上找到他们自己的定位。举例像 Steph Curry， 像 Damian Lillard， 还有今天的 Nash， 其实也是一样。那他在成长过程当中的心态，我觉得有一个不错的东西想跟大家分享。这是我在书里面看到的。哦，那他是这样讲，他说 ：“I want to win, but it's important not to hold on to something too tight.” 呃、uh, If you want something too bad, you might choke it. So I try to relax and have fun, so I can play the best I can. I just want to be a happy person. 他说我非常想要赢球，但是有一件事情很重要，你不能太认真抓得太紧，不然的话，其实很多时候会有反效果。他说我通常呢就尝试的放松，并且享受比赛所带给我来的乐趣。我发现只有这样子，我才可以发挥最好的自己，打得最好。因为我打球就是希望我要快乐，不觉得这个跟 Steph Curry 非常的像吗？那呃 Nash 呢？他说他的足球啊，影响他的篮球非常的多，因为足球的关系，他可以看到很多篮球员所看不到的空档，而且通常哦那种足球要传球的空档其实都非常的小，还有足球要传球，他要用脚。但是篮球用手就好，所以其实难易度比较简单。那这件事情呢，在我打飞防还有打二 K 的时候，其实有深刻的体会。而且你要想哦、啊，足球它是有越位的，篮球可没有越位。那我觉得这是一个很好的例子，就是你用心的去体会不同的生活、不同的运动，然后你把它全部都。融合起来之后呢，你在你原本专注的事情上面，比起只有专注在一个地方，反而会得到更好的效果。所以很多事情哦，也许现在看起来没有用，但是我们还是每一件事把它做好，所累积到的能力呢，在未来也许什么时候会派上用场，那也很难讲。想想那奇如果你是踢足球的话，那会发生什么事？还会有180俱乐部的会长吗？还会有两次的 MVP 吗？那们今天的影片。有没有更多认识这位 Captain Canada 吗？那有几个问题，我觉得我们可以在留言区慢慢的讨论，就是关于 NBA 啊，在不同的时代、不同的风格，有没有比较喜欢哪一个时代嘛？那我觉得也没有什么对和错、好和不好，因为一件事情总是这样。但是我觉得最重要的是，我希望篮球啊，可以透过我们的发扬光大，它可以变成。全世界最受欢迎的一种运动，球迷最多的运动，我觉得这才是最重要的。还有，透过 Nash 的故事，留给你一些生活上的启发或者是想法，也欢迎你在底下留言让我知道。最后，我还是要跟大家说一下今年的订阅目标。之前是说订阅每超过一千人，我就挑一个大家留言当中的球员来做。那今年的目标是三万人，当然努力制作当中。那我在想啊，如果每多一万的话，我们就来做一个。Q&A 活动好了，因为我资料真的超多的，我就得我也很希望有机会可以跟大家聊聊天。虽然呢、啊，现在频道成长它没有在我的预期当中，不过我还是会很用心做每一期的影片。就像 Steve Nash 讲的，他说 ：“If you're good enough。”就放一句，我会努力的出片，然后耐心的等待。上次有机会跟 YouTube APU 一起打球，真的是蛮开心的。我喜欢这样，因为篮球而认识的朋友。所以如果你们要有打球，或打2 K， 其实都 OK。下一集的球员哦，让我思考一下，我们要待在今天讲的球队，还是要待在今天讲的国家？让你们猜一下喽。好啦，谢谢大家的收看，记得订阅。加上小铃铛，可以吗 ？Alright, that's it for me. 之类 ，I'll see you guys next time. Peace.